0: 清朝为什么能够长时间的维持这样一个多元的族群、多元的文化、广袤地域的统治？也就是说，满人能够在所谓的汉人，或者说中国与
1: 中国以外的这非汉的文化之间，能够保持一个很好的平
2: 衡，而且又能够维持他自己的身份认同。中外学者对于清朝这段历史所关注的重点是不太一样的。
1: 这一些争议也都有助于我们继续的去深入探寻
0: 清朝究竟是一个什么性质的政体。很多这个思想观念啊，经过清代的锻造，依然是影响到啊当下的中国传统的这样一系列思想观念的再生啊，比如像这个大一统啊
2: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》。我是何必？那熟悉我们播客的朋友们都知道，我们播客做了很多关于清代历史的内容，那这也和我们对于中国历史的一个理解有关。我们认为清代历史在中国从古代向现代的转型过程中扮演着一个十分重要的角色。最近呢，世纪文景出了两本非常重要的有关清代历史的书，最新的这本是中国人民大学历史学教授杨念群老师的《天命如何转移》。那么，在前两年，世纪文景又出了美国清史学者罗有枝老师最为重磅的一本书《最后的皇族：清代宫廷社会史》。那这两本书对读起来，其实对于理解中外学者考察清代历史有着非常有意思的一个对照。那今天我们请到了两位在清史学界非常著名的青年学者，一位是台湾中正大学历史学系助理教授蔡伟杰老师。那另外一位是南开大学历史学院的副教授马子木老师
1: 。大家好，我是蔡伟杰，荣幸来到这个
0: 地方跟大家一起交流。大家好，我是马子木，那么也今天非常荣幸有这个机会跟大家一起讨论，那么跟蔡老师一起请益。嗯
2: ，那么在这里我可以先向大家介绍一下两位老师的学术背景。那蔡伟杰老师呢，毕业于美国印第安纳大学内陆欧亚学系。印第安纳大学可以说是整个北美学界或者说整个英语学界研究亚洲内陆历史，特别是清史一个学术重镇。那马子木老师呢，毕业于中国人民大学历史学院。我们也知道，中国人民大学的清史所承担了国家编纂清史的工程。那他也是中国国内研究清史的一个重镇。所以，这两位老师都有着非常深厚的对于清代历史的不同学术传统的理解。其实，两位老师在中国历代王朝中呢，清朝有一个非常突出的世功。我们讲啊，中国历史经常一讲是个大一统，但实际上能够全面统治并且治理长城内外，包括中原、草原不同地区的这样一个大的王朝呢，实际上反而在历史上的时期比较少。清朝是其中一个最为稳定的统治了这样一个广大不同地区的这样一个王朝，长达200余年。而上一个王朝元朝其实统治的时间非常短。那两位老师，咱们如何理解一个如此大的版图由清朝统治者这样一个崛起于东北之地的一个可以说是边疆民族的政权统治了如此长又如此稳定呢？嗯、呃，蔡老师，您先来
1: 。呃，关于这个问题呢？我想，其实它也是我们等一下可能会讨论到的，就是反映在二十世纪九零年代末 ，Newton history 它在中国学界所引发的一个争议。它的这个争议就是针对于这个清朝是如何能够在中国统治的这么成功的一个讨论。那这里面，当然我们知道。有两个代表人物，一位是何炳棣先生，另外一位是这罗有志教授 （Evelyn r o s k y 他们两个彼此之间呢，呃，有一个所谓的论战。这个论战是要加括号的，对，因为实际上，在我看来，或者有一些学者看来，两边的论战是一场没有交集的对话。这一个讨论就是说，过去中国跟美国学界，就是大概在1950年代以后吧。多半的学者会认为说，这满洲人他们以这少数族群的姿态，却能够统治广土众民的中国。他们认为这主要的原因是因为满人他们后来成功的汉化了。那这样的说法，当然我们知道是以所谓这个瑞玛丽 （Mary Wright） 还有何炳棣为代表。然而后来。就是罗有枝，他在我们前面讲到二十世纪九零年代的时候就提出，他认为实际上这个说法只能说明满人在中国内地，也就是以汉人为主的这个居住地统治成功的原因，那没有办法解释满人他们在我们前您所谓讲的这个所谓亚洲内陆或者是内亚的这个统治之所以能够成功的原因。就是说，这个汉化论是没有办法解释这个部分的。那他认为，实际上我们应该要把这个原因视为是满人他成功的维持了自身的身份认同，而且他强调了传统中国还有内亚的非汉民族的文化纽带的一个结果。也就是说，满人很好的能够在所谓的汉人或者说中国与这个中国以外的就非汉的这个文化之间。能够保持一个很好的平衡，而且又能够维持他自己的身份认同。那这个争议，我想他其实反映的症结啦，就是他的症结点其实是在于他们两个人彼此对于汉化还有中国的定义其实很不一样的，所以也导致了说我们前面讲到这场论战变成了一场没有交集的对话。这个大概是我回答，就是说在学界过去对这个问题的一个讨论的一个背
2: 景。好，感谢蔡老师。那马老师，其实就中国传统史学来讲，清王朝作为中国最后一个传统王朝，这个王朝的历史研究其实兴起的还是比较晚的，大概实际上在二十世纪才逐渐的成为一门学问。但是我们也知道，国内对于清史的研究其实是有非常强的中国史学传统的这样一个内在的关怀在里面的。那您能不能从中国传统史学的角度去分析一下清朝如何这么成功的控制了，并且稳定统治了如此一个广大的疆域？好的，其实刚才蔡老师的这
0: 个整个讲述是非常详细的，把英文学界关于清朝如何在广袤的疆域和这个多元的族群的这样一个地域上实现一个稳定统治的相关的学术的研究也好，争议也好，做了一个非常详细的梳理。那么，其实，在我们说或者说传统的学界啊，就是这个国内地区的这个清式研究中，那么他们其实在面对这个问题的时候，更多的或许是是从一种制度也好，或者说是技术也好，这样一种角度来理解清朝为什么能够。长时间的维持这样一个多元的族群、多元的文化、广袤地域的统治，其实我觉得其中相当重要的一个原因就是清朝的灵活性。那么这个灵活性，其实我想可以大概说表现在三个层次上。第一个层次呢，就是制度。那我们都知道，清代在这个边疆地区、在民族地区，它采取的治理模式是非常多元的，因地制宜、因俗而制。那么这个可能后面我们还会再聊到。其实除了边疆地区、民族地区之外，那我们看清代的这个整个政治制度的框架，它很大程度上是继承了明代的框架。所以，我们通常所谓的“清承明治，这个“清承明治固然没有问题，但是我们也应该看到，呃，这个“城并不是简单的、完全的沿用、照搬明代的制度。那么，我们知道清朝在关外时代啊，这个后金政权的时候，它的制度建构一个非常基本的前提就是参“残汉卓金”。哎，就是以明代的制度为参照，但是呢，要斟酌满洲政治自己的传统，来建立一个符合满洲族金特色的这样一个制度框架。清朝入关之后，实际上依然延续了这样一个在制度上非常有变通性的一个原则。所以说，我们看清代的很多制度，比如像科举，比如像铨选啊，像监察等等的这些制度，我们它表面上看起来好像跟明代的制度框架很像，但是它的权力结构，它的运作方式。跟明奈相比，都是有所调整、有所突破的。那么这样一种制度上的灵活性呢，一方面它能够为这种多元身份归属的人提供一个政治参与的渠道啊，不仅是中原士大夫，那么其人啊，这个无论是满洲人、蒙古人等等的这些啊，都可以进入到这样一个清代政治参与的渠道中来。另一方面呢，这种制度的灵活性也能够相对的啊，或者说至少在清前期。能够在一定程度上确保行政效率，这种灵活性的第二个层面，我想可能是体现在信息层面。那么，这也是传统清史研究中大家经常比较频繁提到的一个问题啊，就是说这个高效的这种政令决策，它的一个重要的前提就是要有一个通畅的信息渠道。明代后期君臣隔绝，政令迟滞，其实清楚很多人是诟病的。清代皇帝呢，则试图在君臣之间建立一个相对比较直接的沟通渠道。这个渠道就是我们可能大家都很熟悉的奏折，从康熙年间出现到后来雍乾之际进一步成熟啊，特别是军机处成立以后，奏折跟这个上谕、廷寄相配合，灵活高效，并且保密程度高，再配合以清代星罗棋布的驿站，其实在整个这样一个广袤的疆域中，支撑了一个庞大的信息网络，确保政令的通畅。第三点呢，这个灵活性体现在文化的层面。这个就是清高宗经常讲的，叫“修其教，不抑其俗”啊。清朝对于他治下的这些多元民族和他们的文化，相对的保持了一种尊重他们的文化传统的这样一种治理策略、啊、也就是杨建群老师在这个新书里面他提到的，清朝皇帝追求的呢是用议员来统摄多元的治理模式。这个议员啊，用这个清帝自己的话讲，就是所谓的大清升教。那么，他只是在这种最原则性的层面维持这个清朝的权威，但是在具体的治理策略方面，采取的是一种因俗而治、因俗制治的策略。那么，我想这个大概就是传统的这种清史研究对于这样一个问题的一些大致的回应的思路。大概我就讲
2: 这些。嗯，感谢两位老师。其实通过刚才蔡老师、马老师的这样一个介绍，我们大概就能。比较清楚地体会到，中外学者对于清朝这段历史所关注的重点是不太一样的。我用一个比较个人的理解来去总结呢，我们经常说，中国古人常说这个“天下可马上得之，但不能马上治之”。社会科学呢也经常讲政治的这种正当性和它的政治实力之间、政治统治能力之间存在着某种张力。那刚才马老师在中国自身的学术传统里面比较清楚地总结了说。清朝这种成功的统治，相当程度上是得益于他自身非常强调的这种一元化的合法性的观念。假如我们去看文景初的另一本书《最后的皇族》，这也是美国清史学者罗有志的一部代表作。那在这里面呢，他特别强调，作为这个国家的统治者，爱新觉罗家族自身在日常生活里面其实是有着非常不一样的族群强调的，在这里面非常凸显自己的满洲特性。这也就表明了英语学界其实对于清朝这个国家的成功统治自身的这种政治正当性呢，认为，它其实是有某种多元，所以我们才会最近经常讲的一些概念，比如叫内亚性啊、内亚的特性啊，去强调清朝是和之前的中国的传统王朝还是有着很大不一样的。而这样的一个认知差异，其实往往是中外学者一些争论的焦点。刚才蔡老师您说。何炳棣先生和罗有枝教授之间的争论是一个有点风马牛不相及、互相没有对上靶子这种感觉。那您现在感觉英语学界对于清史的研究，特别是对于清代的这种政治正当性的多元性这样方面的研究，有没有一些更新的进展，或者说中外之间有一个更有效的对话呢
1: ？其实我想。您提到，就是现在中美的学者他们在争论的有关清史的一些关键的问题，还有他的一些比较前沿的一个研究的进展。那我自己来看的话，除了我们前面提到的一个，就是我们说的清朝之所以为什么能够成功的统治这么广土众民的一个中国，除了这个问题之外。其实它还反映在其他的一些问题上面，比如说除了前面我讲的这个例子之外，我还可以再举出两个例子来讨论。一个它是围绕在我们怎么样去看待或者是处理清朝跟中国之间的关系，这个是一点。那另外一个争议呢，则是在于我们怎么样看待清朝。特别是我们能不能把清朝跟近代欧洲的这个所谓的殖民帝国相提并论？以我自己参与翻译的德培教授的著作《中国西征》（China Marches West） 这本书为例，譬如说王荣祖教授，他在就二零零五年的书评里面呢，就批评这本书说，实际上这本书低估了清朝的汉化，而且呢，他也认为。大清帝国无疑是漠北蒙古的宗主国，这种政策跟布局跟普德培所谓的近代殖民主义大不相同。就是说，他认为普德培把清朝跟当时候其他同时期的欧亚帝国，包括像大英帝国、俄罗斯帝国等等这些国家、这些帝国来进行比较，他认为这是一个不适当的比较。那当然，后来像这个中研院的吴奇娜，还有人大青史所的刘文鹏老师，他们都各自从不同的角度来批判这种所谓的普德培所提出的这种所谓满洲殖民主义的这种论点。那另外，像2014年的时候，哈佛大学的欧立德教授 Mark Elliot， t 他在《读书杂志》上面也发表一篇中文文章，就谈说传统中国是一个帝国吗？这个文章里面也触及到了这个问题。那他呢，把传统中国跟在西方的眼中被视为帝国的时间就定在清代，而且这个词就“帝国”这个词汇也被清朝自己所采用。那后来像曹新宇老师跟黄兴涛老师他们也撰文反对他这样的一个主张，认为说其实至少在明朝的时候，中国就已经被西方视为是帝国。那像这个争论，其实我觉得它确实比较复杂。但症结点还是在于说，各个学者对于殖民跟帝国的定义其实也是有出入的，而且清朝在不同边疆所实行的治理制度确实也有所不同，也导致说我们这样的讨论其实很不容易聚焦，因为每一个边疆的这个制度都很不一样。那在大陆学界，我们知道他们比较常见的，就是很多大陆学，他们会谈到帝国的时候，他们就会首先想到的是列宁式的这种殖民跟帝国主义的这种定义，也就是说，把殖民地作为榨取便宜的原料产地跟倾销产品的广大市场的这种欧洲式的帝国，但其实主要讲的是大英帝国。但是从大概两千年，特别从两千一零年代。2010年代以来，其实西方学界在讨论帝国的时候，它的讨论已经不是这样的讨论，它其实是从一种结构性的讨论来进行，特别是放在这个所谓的差异政治上面。也就是说，这个帝国实际上是一个内部维持多元族群差异的统治的，然后在意识形态上面也存在的一个文明中心跟文化等次的政体。所以说，其实。这个帝国的定义，其实两边可能就存在一个不太一样的地方。当然，我们也知道，其实这个世界上也没有一个放诸四海皆准的帝国定义，只是说大家要谈论帝国的时候，可能要去先弄清楚对方所用的帝国到底是什么意思。而且，除了我们前面讲的帝国的这个定义之外，其实还要考虑到不同的民族国家或不同的这个立场的一个问题。所以，这个问题其实是非常复杂。但是呢，从好的一面来看，我觉得其实这一些争议也都有助于我们继续的去深入探寻清朝究竟是一个什么性质的政体。这个大概是我对于您的问题的一个阶段性的回答。等一下我们可能在具体讨论的时候，我还会再把一些比较新进的这个讨论再带进来。这里就暂时先按下不表啊，谢谢。
2: 那蔡老师，您在刚才的讨论里面也充分的表明了学术研究的一个复杂性。其实很多时候，我们在大众舆论层面上看到的很多观点背后，在做学术讨论的时候，是要有一个非常清晰的、非常严谨的界定，以及大家在相互做学术对话的时候，一定要在什么意义上去理解对方的那些概念，要讨论的问题，才能把这场作为学术的对话给延续下去。那在刚才您讲到的这样一个英语学界对于清代历史的讨论里面，我们看到多元性这个议题其实一直是英语学界所重点关注的一个问题。而这一点呢，其实，在传统中国历史的书写中，的确可以说是相当程度上啊有意无意的被忽略掉了。那这一点，其实我们在看研究清史的最基本的史料《清史稿》。我们会发现，他的整个体力，他的书写其实完全是按照此前中国传统纪传体的正史方式去书写的。除非是因为我们在阅读具体的这个文字的时候，能清楚的看到清代人名或者是族称之这上的这个多元性之外，其实我们看到整个他对于历史的理解是非常的传统的。那说到一个这样既传统又很复杂的这样一个政治状态来说的话，那马老师，您能不能从一个更制度史的，因为这也是咱们传统史学非常重要的一个研究进路，从制度史的角度去分析一下，刚才蔡老师所说的那样一个多元性是如何在清代历史中去呈现出来，进而能够被清朝的统治者所发明或者利用，去实现这样一个国家的治理呢？嗯
0: ，好的。其实，关于清代的这个制度的多元性，清人自己他就有非常深刻的认识啊。因为我想，八旗制度也好，内务府制度也好，这些对于清代的士大夫来说啊，都是日常生活中所不可避免的要碰到的一些政治范畴、政治概念所以，切人在书写他们本朝史的时候，都会强调啊，有一些制度是确实是前代所没有的，显示出他们本朝的这样一种特性。其实除了我们耳熟能详的八旗、内务府这些职官制度也好啊，这些清代其实还有一些很难称为典章制度的一些治理策略或者说治理手段、呃、也能够看到一些多元性的影子在啊，比如像巡性制度啊，像巡性。那我们知道这个清前期啊，圣祖、高宗啊都是比较热衷于外出巡性的，像这个西巡啊，到五台山去，那这背后是有宗教意义在的；东巡呢，一方面是去圣经。来追怀先祖，来宣誓不忘满洲旧俗。另一点呢，东巡也去山东去祭孔，又是来尊崇儒家的道统啊，来宣誓这个皇权的知道合一。那么还有南巡啊，南巡其实无论的这种实际意义还是象征意义都是很浓厚的。我们看这个张美志的书啊，他有很详细的讨论，就不用再展开了。其实除了巡幸之外啊，还有像居元理政。那我们知道清代的政治中心其实是多元的，是流动的。皇帝有多数的时间，他实际上是不在紫禁城里面的啊。这个金郊的园林，从长春园到圆明园，还有像热河的避暑山庄，这每个政治中心，它的职能或多或少都是有一些偏重的。不同的政治中心背后，就一套不同的政务决策的啊文书传递的这样一套流程。还有一些，特别是像避暑山庄啊，这个外藩王宫到朝见的很多都是到这个地方去。那么我们看这个杨老师的新书，它里面提到了一个概念啊，叫二元理政模式。当然，这个二元其实是最宽泛意义上讲的啊，因为我们知道清朝人经常讲啊“不问满汉，但问其民”，所以这个二元更多的一个是通过八旗的系统，一个是通过中原这种民的系统来彰显出来的。比如像直观制度上最基本的这种满汉复职制。啊，当然严格来说是齐汉复职制,制，因为无论是八旗满洲也好，八旗蒙古也好，八旗汉军也好，那么他们走的这个俄区其实都是满洲区或是齐缺。还有像这个军事体制里面啊有八旗制度，那么对应的呢啊是露营制度，还有像清初，呃一方面呢是这个权力中心，一方面是由宗室勋贵组成的议政处，另外一方面呢又是来自于中原王朝传统的这样一个文官政治。啊，还有像清代的国家体制中，也能看到非常明显的这个满汉交融、满汉并用的现象。那么还有一些在边疆地区的制度，我想是很好的起到了一个凝聚大一统的作用啊。比如像东北啊，设立三将军、蒙古各部啊，我们知道设这个啊盟旗制度。新疆军府制度，那么西藏呢又是驻藏大臣，那么这种治理模式最重要的就是因地制宜，这个不同的地区结合它的这个民族传统、宗教传统，采取不同的制度啊。还有像法律，清代的法律也有一个多元主义的倾向，在蒙古地区，那么它有蒙古绿地啊，跟内地用这个传统的大清律来判啊，似乎还是不完全一致的。呃，我想强调的一点就是，我们如果从仅仅从制度上看啊，其实可能还不能够完全窥见。这样一个清代大一统王朝它运作的一个呃深层逻辑在，因为设官分职，我想它是最基础性的，但并不是说清朝就完全可以依赖这样一套职官制度，依靠这样一套制度设计就可以实现大一统的治理。其实清朝把内地还有关外藩部这些地区纳入到一个正统性的框架里面去，那么这个是前代辽金元啊这些北族王朝他们所没有做到，而这种更深层次的一统。是需要制度之外，是需要政治文化层面上的塑造的。呃，我想举一个例子吧，就是乾隆朝平准战争结束之后，当时朝廷的礼仪安排是要在太庙举行告成礼的啊。当然，这个名义上他说我是复兴的周礼啊，那么各地都要建立济公碑。清朝的这个所谓的西施就是在西边这个军事行动啊，还有西域这个地域。由此是在中原腹地的一般读书人之中，甚至到庶民大众之中，成为一个可以直观感知的话题啊！因为各地都立有平准平回的纪功碑。清廷当时修《西域图志》，地理严格是完全追溯到《汉书》的西域传的啊，试图在本朝跟汉唐之间建立联系，把新疆化为旧土。还有像当时乾隆二十年代的清廷的政治宣传，当时文臣的纪功诗文。我们看到里面的话术是动辄称以汉唐的，啊，当然把本朝宋美为汉唐，很大程度上是一种阿谀颂圣之语啊，但是至少可以反映当时的士大夫中的一种意识，也就是说清朝在平准之后，他对话的对象已经不再是辽金元了啊，不限于辽金元了，而是要超过辽金元去直卖汉唐，甚至超越汉唐这样一种当时普遍的政治意识。也就是说，清朝在制度之外，它也是在观念上或者在政治文化上，要塑造一种正统的观念。这种正统的观念是要在本朝跟汉唐之间来建立关联，从这种历史上来获取、援引历史作为清朝正统性构建的一个非常重要的思想资源。那么，其实这个背后也体现出一套跟这个传统中原王朝正统性构建所不一样的策略、不一样的路径。那其实也是清代的这样一种多元性的反应
2: 。非常感谢马老师刚才的非常精彩的论述。那再回到文景的这两本书，我们可以看到这两本书其实某种意义上代表着中外学者一个非常典型的对于清朝的认知。那罗友枝教授的这本《最后的皇族》呢，我们翻看进去，我们会发现它里面讲的很多是和我们一般意义上去理解的那个。帝国或者王朝的政治很远的东西啊，它往往是清朝皇室日常生活里面，他如何去举办自己的一系列的家族典礼，如何去日常的去学习语言文字。我们会发现，正是在这些非常细微的日常的细节里面，罗友枝教授看到说，诶、哎，清朝皇室依然在努力的保持某种自身。有别于此前中原王朝或者是中原的生活方式的一种努力，因此他认为，在这样一个社会史的研究里面，能够看到清代的皇室自身的某种特性或者满洲特性的保持的努力，进而在这个背后，他想去挖掘，是不是说清王朝在政治意识上，在他的这种正当性的陈述上，会有一种多元性。但是呢，我们看到杨建群老师的这本书《天命如何转移：清朝大一统观的形成与实践》。刚刚马老师也举了其中的一个例子，那就是平准之后，在全国各地树立了这样一个纪公碑。而且我们看到，除了向太庙去告礼之外，乾隆还要专门去孔庙去告礼，以恢复儒家旧礼的名义，去向全国宣示这样一个前所未有的武功政绩。那。在这本书里，我们又发现，他在个公开性的政治场合里面所诉说的政治观念，又是一个非常一元化的。那问题给到蔡老师这边，您是怎么去理解中外学者所看到的这样一个，在同样的政治正当性的观念上，他的一个多元和一元的这样不同的理解呢
1: ？我觉得杨立群老师这本书，他的一个特点就是在于说，他其实是想要。从传统的汉化论里面，还有就传统中国学者的这种汉化论里面，还有美国新清史的这一套论说里面呢，走出一条所谓的第三道路，就是他希望把这两个东西都合起来，提出一个，就是他觉得，特别是从这个正统性或者我们说统治合法性的这一个角度来入手，来做一个讨论。那他这本书我在看的时候，它的特点，他特别把两个东西提出来，一个是这个儒家思想，还有一个是藏传佛教，也不能说藏传佛教就佛教吧，对，就把这两个意识形态作为秦朝他在内部就是在国内不同的地区，在内地主要主要是可能是儒家思想，然后在所谓的关外，就特别是这个蒙藏地区，是用藏传佛教来作为他。这个、所谓正统性或者合法性的这个来源，那这个说法其实在我看来，跟 Mark Elliott 他一开始提的，呃，欧立德在他的《满洲之道》那本书里面，他其实也讲到，清朝的统治合法性也是存在两种。一种是以新儒家的，也就是理学的普世性的这种意识形态，来作为传统中国的意识形态为主的，就是儒家圣王的或者中国皇帝的这样的一种正当性的来源。另外一个，它是所谓的族群主权，叫 ethnic sovereignty。那这个东西呢，它则是说，就是满洲皇帝作为一个非汉人、非蒙古、非藏人。就是他作为一个在帝国的其他的署名里面的一个超然的一个存在来治理，就他的这个身份，他的身份，因为我跟你们不一样，所以我可以统治你们，所以也有一点类似像人类学里面他们之前在讨论的这种是萨林斯，所以外来者王的角度，就是我看起来这两个其实有一点类似，但是杨老师他在讨论这个问题的时候，他又更加深入去探讨说。其实他注意到的是，清朝皇帝并没有这么简单的取用这两个东西，按照他们本来样子来取用，而是说他是按照自己的需求去改变他。譬如说，他提到说，他把自己的这个地位提高到儒家圣王的这样的一个地位，然后取得了一个道德上的制高点，这使得底下的这些这些儒家官僚，他们就没有办法站在一个道德的制高点上面来批评皇帝。就说他有这样的一个改造，另外他对于藏传佛教也有改造啊，在我读起来是有点像这个样子，我不确定杨老师会不会同意我这个说法。就是说，其实皇帝事实上是在这里面做一个改变的，他是为统治去做这样的一个改变。那我觉得这是他在讨论的时候一个很出彩的一个地方。但是我觉得他在回顾一些研究的时候，其实可能也遗漏了一些东西。就是说我前面讲到的，除了这个欧利德的这种说法之外，他其实也没有注意到，就在他引用的这个《新清帝国史》就讲这个承德的那本书里面，其实那里面有一篇文章，就是这 Joseph Adler 的这个文章，他就谈到了承德文庙的这个兴建，他也提出了很类似的一个想法，就是说清朝乾隆皇帝跳脱了这个程朱理学的传统，以古典儒家理想的圣王自居。他让这个如士的官僚失去了批评皇帝的一个理论基础，而且也巩固了他自己清朝统治关内汉人的一个道德的正当性。其实《新经史》里面也有很类似他的这样的一个谈法，但是他好像没有注意到这一条线。当然，我相信可能很多人都不会特别的注意到这篇文章，但我其实觉得其实这篇文章跟杨念群老师这个东西是很接近的。另外一个，就您提到跟杨老师的这个问题，跟还有你提到的这个问题，就说中国传统的正统观念在清朝历史的位置跟作用，我的看法跟杨老师有一点不太一样。杨老师他认为说，对于皇帝来说，他还是存在一个体跟用的差别，也就是说，这个体呢，他认为还是儒家思想，儒家思想是体，那用呢是藏传佛教。就是藏传佛教只是一个治理这些外凡好用的东西，但是他实际上就他认为儒家的这个东西才是体。但是其实对我来说，我觉得这个东西其实导致他后来在后面的一些论述没有办法展开，或者是遇到一些挚爱难行的主要的一个原因。就对我来说，实际上不管是儒家思想也好，或者是藏传佛教也好，还有其他的东西，对于皇帝来说，这些东西都是用。而不是底，真正的体是什么？真正的体是我们说那个柯娇燕，就是 Pamela Crossley， 他在《半透明之镜 ：A t r a n s l a t i o n Mirror》那本书里面所提到的 e m p e r o r s h i p 就是所谓的君权，这个黄河的皇权，这个东西才是真正的体。就对于皇帝来说，这些东西都是我拿来治理的东西，我要怎么用就怎么用，目标都是为了维系我的统治。在第四章里面，他讲到清朝在西南，他讲的所谓的南蛮，其实主要讲的是苗民这个地方，苗就是西南地区的这个苗人。其实清朝皇帝就对于这些官员所，其实官员是很想要把儒家的这套东西在，特别是他所谓的讲的这个教养，在这个地方推行。但是呢，皇帝实际上是不鼓励他们这样做的，甚至皇帝还有一点抗拒，他觉得这样搞，你可能会搞出事情来。他不认为苗人是适合使用汉法或者是儒家思想的教化的这些适合施行在他们身上的也就是说，实际上儒家思想并不是一个对他来说放诸四海皆准的一套东西。那我们更不用说这个东西没有在所谓关外、蒙古啊、西藏这些地方实行，他连在西南这种相对来说在环境上面是比较适合这个农业文明。就这种定居农业跟汉人比较接近的这种生态环境里面，能够可以施用施行的可能性比较高的一个情况之下，他都还是很拒刺，或者说比较保守的说，我他认为这个东西至少目前不适合去施行在这些地方。其实实际上，他如果把这个东西抛弃掉，就是说把所谓的这个儒家作为体，然后其他的东西都是用的这个前提把它抛去掉的话，其实他会更好的。来解释我刚刚提到的这些东西，这是一点。另外一点是说，其实我觉得除了他讲的儒家思想，还有这个藏传佛教之外，其实还有一些其他的类似意识形态的东西，是皇帝用来作为他的不管是正统性来讲，或者是合法性来讲很重要的一个依据。一个是满洲传统的天命观。当然，杨老师其实在最后这个舆论的部分有稍稍微的。提到了就所谓的这个天命，他讲的是这个乾隆，但是他就没有注意到的一点是，其实清初就有天命的这样的概念，而且是在努哈赤的时候。为什么？努哈赤就是天命汗阿克泰福林嘎，他的满文的这个我们不要说年号，啊，就是他自称就是、天命汉。那这一套天命，实际上跟当时候我们后来看到的儒家的这个天命还不太一样，它是满人传统的一套东西。那这个东西，其实在我的学长就是张正阳，他的硕士论文里面，正央民主所的硕士论文，就《天命迷藏与夷下之防：谈清初支配同安正当性的建立》，这个硕士论文里面就有很好的一个讨论。他有讨论说，这个满洲初期的天命观是怎么样，后来跟儒家的传统的这种天命，慢慢的出现了一个结合。这个我觉得实际上也是清朝的我们说这个大一统和正统性的一个来源之一。另外一个是蒙古的成吉思汗原则，就我们一般会讲到这成吉思汗家系的原则 （Chinggis principle）。那这个东西其实像是卜正明他所主编的这个《The Sacred Mandate》，或者是这个 David Robinson 他的一些呃所谓的 Chinggis principle， 这个里面他都有一些讨论。但简单的来说，这个清朝的皇帝要尊重从元代以来的成吉思汗系的他家系的这些人才能够称汉的这样的一套，特别在蒙古的一套规矩。这个东西如果你违反的话，那当然这个东西背后还有一套的东西在。这个其实跟艾红展在《Our Great Qing》就我们的大清这本书里面有更多的提到。就是它其实是有搭配，像满蒙联姻啊，或者是清朝给蒙古王宫的一些封赐，还有这个封号等等，这是一整套的一个系统。如果你违反了这个东西的话，蒙古人就不服你。最明显的一个反应在哪里？就是乾隆二十一年（一七五六年）的奏议之变。那我们知道策立之变这个事情，在噶个战役的时候，清朝处死了成吉思汗加系的一个王公，因为他把准噶尔的人放走了，他没有追到，然后他把他处死，而且还邀请其他蒙古王公去看，这个后来就导致了当地的很多的，特别是外蒙的这些王公贵族的一个反感，就是我们成吉思汗加系的人，你你不能够这样子对待我们，所以后来他就反叛。导致了清朝差一点点在对准个战争里面就打输了的一个很重要的事情，后来是平定了，但是这其实是对于清朝来说，当时是一个很危急的事情。这个东西实际上还有很多，我们说是清朝它用来统治所仰赖的一些意识形态的东西。那其实这些是杨连军老师在书里面没有谈到的，所以我觉得说这种传统的正统观念，确实像他说的。它是一个很重要的意识形态来源，但是它绝对不是唯一，而且也不是最高的意识形态的一个传统，它只是其中之一而已。在我看来，它其实并不一定具有天然的最高的这个地位，它也不完完全全是放诸四海皆准，或者说在不同人群都可以使用的一套东西。当然，这个东西在清朝中叶以后，会看到清朝慢慢的越来越偏向变成一个我们所谓的汉人的这个成分的这个东西，或者说传统中国的这个东西变得越来越多。其实，如果我们把这个东西接回到前面一开始讲的，清朝之所以统治成功，到底是因为它汉化的呢，还是它其实没有汉化？我们就会看到清朝到后来越来越汉化的一个结果是什么？它就崩溃了。所以说。其实从侧面来看，或者我们从一个后见之命来看，清朝越来越汉化，结果就是他灭亡。那反过来说，是不是也许说，清朝如果他真的维持了他原本的这种我们说的这种更多元的，而不是只偏向汉人的这一边的这样的政策，如果他那个时候这样做，说不定他是不是可以维持得更久，或者他能够更好的维持像这马老师前面一开始讲的，清朝原本在制度还有文化上面的各种的灵活性。其实我觉得这个是很值得大家呃思考的一个东西。不好意思，占用太多时间，我先讲到这里吧
2: 。好，非常感谢蔡老师刚才的这样一个分析和评论。其实从您的这样一个讨论里面，我当时看到了的确不太一样的一种第三条道路。那在这条道路里面，其实对于清代统治者的描述，在我理解看来，可能更具有一种政治理性人的感觉，可能他更是一个权力动物。权力本身是他最核心所要守护的东西，而在这个军权守护之下，他可能会把一切的意识形态或者说理念性的东西都当做他可用的统治工具。呃，在这一点上，您可能对于杨老师这本书的观点会持一个不太一样的倾向。既然讲到这样一个偏政治分析的角度来说，那马老师，您感觉您在做制度研究和清代历史的讨论的时候，您觉得？清代统治者的这种政治理性人的倾向是不是那么的浓厚？以及不同的思想传统或者说这种正当性传统在清代统治者这里各自都处在一个什么样的位置呢
0: ？好的，谢谢您的问题。其实刚才听了蔡老师的。讲了之后，我其实颇有感想啊，因为确实如蔡老师所说啊，这个清代皇权正当性的它的这个来源其实是非常多元的，而且其实在我看来，某种程度上，清朝皇帝，那么当然这个特别明显的是这个清高宗啊乾隆朝的时候，清代皇帝他的对于这种多种正当性这种政治文化传统的选择，某种程度上他是抱有一种实用主义的态度。啊，就是中原的传统也好，满洲的传统也好，那么蒙古的啊，甚至是回疆的，那么这些他在跟不同人群打交道的时候，哪一种好用我就用哪一种。这个在乾隆年间啊，跟周边部族政权打交道的时候，有一个非常明显的体现啊，就是我们似乎看不到一个非常明确的，我们讲满洲之道、蒙古之道，看不到这种非常明确的，那也不是纯然的中原的传统，而是一种多种资源、多种传统融合在一起的。我们说，或许是超越满蒙汉的一种这个清制，很难把它归结于啊到底哪一个因素发挥的作用大，而是清朝皇帝啊认为哪一个好用，哪一个适合用，那么我把它改造一下拿来使用。在我看来，其实如果我们说这个体最终是清代的皇权的话，那么这个满蒙汉各种各样的文化传统、思想传统都是拿来作用的话，那其实还有一个问题就是说这个体。在这个合法性上，究竟是拿什么给支撑起来的、啊？这个皇权它依托的是什么啊？它不能仅仅依托在一套这种权力机制上啊，这种实在的制度上。那么它也需要有外在的意识形态上或者是思想上的加持。那么这种加持来自于哪里？我想这个或许是可以我们继续深入探讨思考的一个问题啊。就这个清代皇权它究竟合法性是在哪里？其实在我看来，某种程度上，从清入关开始，那么一直到清中期。清代在这方面，它是有一个似乎是一个既定的一个规则的啊，就是我们通常所谓的知道合一，说它依托于儒家，但是也并不完全啊，它并不是一种完全的尊奉儒家啊，从儒家传统里面找一些东西来原始自己皇权的合法性啊，并不完全是这样子，而是它反过来，它要去改造儒家传统，改造经学理学的传统，所以说这某种程度上这也反映了清代皇权的这样一种实用主义的色彩。那么，而且对于清代皇帝来说，他们在论证正统的时候，一个绕不过去的问题就是宋以后，从这个胡安国以后，这个正统论跟夷下论是完全挂钩的。清代皇帝只有在把正统论和夷下论脱钩之后，才能够论证清代的统治是合于正统的。也就是说，他要去夷下之变，消解掉传统中原王朝正统论里面夷下之变的色彩。因为我们知道，到明末。啊，对于大部分读书人来说，这个非汉族王朝是绝对不能进入正统序列的。啊，辽金元再往前的北魏啊，这些都是不行的。那么清朝要自证正统，就必须要用疆域一统来消解宋以来的这种正统论的以下色彩啊。所以我们看到这个清世宗在《大义绝迷录》里面跟曾静反复质变啊，他的初衷其实就是要去论证这个顺东夷人也啊，文王西夷人也啊，那么这些正统圣王跟夷狄是没有关系的。由此来说，我们说杨老师这本书里非常重要的一个观点，就是说他把大一统跟正统性这两个概念放在一起来解读，放在一起放在清代政治的语境中去解读。某种程度上，我们可以说大一统和正统性是这个一体之两面。比如像呃，我刚刚前面也说到啊，清朝皇帝经常喜欢标榜本朝是叫修其教不异其俗。清高宗在他这个去世前一年啊，嘉庆三年的时候写过一篇拔文。这篇拔文某种程度上可以看作他的一个晚年定论。这篇文章里，这个清高尊就说，大清之下各个地方语言不同，文字不同，这些在他看来是体不必同，同的是什么呢？是同我生教。其实某种程度上来说，这也是一种礼仪分书的体现啊。这种礼是什么呢？其实就是一统无外。这个一统无外，其实它是建立在儒家政治伦理之上，但是。清朝又加以了一些改造啊，他又不是完全的去接受宋明以来的这样一套儒学传统。那么由此，我想略微引申的一点啊，就是说杨老师这个书里他花了很大的篇幅来讨论清朝君臣对于大一统观的在权势。那么我想这样一种讨论，它或许有两种意义是值得我们去思考的啊。第一点呢，就是说我们讲清代是治道合一啊，清代的这个皇权是实现了对道统解释权的一种控制。皇帝以制统之尊来攫取了道统的解释权，那么这个确实是清代政治文化非常重要的一个特色啊。但是如果我们细究里面的曲折，那么士大夫拱手把道统让给了皇帝吗？或者说是皇帝用制统之尊来强取豪夺吗？啊，其实未必如此。那么我们如果看这个杨老师的上一本书《何处是江南》，这里面讲的是清初如何来规训、来整编江南的故事。皇权跟士林有博弈，但是更重要的是，是有合谋的。这个皇权与士林的合谋，在大一统的这个故事里面，我们依然是可以看到这种合谋关系的存在的。这种合谋，我们不能简单的把它批评说是士大夫曲媚时君。我们如果向上追溯一下啊，尊王的这种潜流，其实在明代后期已经存在在士大夫之中了啊。清初的很多思想观念，包括清帝论证大一统的很多思想来源，事实际上是明末的思想的一种潜流啊。那么这种潜流到了清初，被清朝君臣拿来啊，包括士林的合作，一起来反过来改造了儒家传统的经典诠释。第二点呢啊，也就是说，根据这个宋以来理学士大夫的政治理想，皇帝是需要被教化才能成为圣君的。但是我们反思一下，皇帝只是被动的接受者吗？呃，我们看这个清代有很多脱名钦定、御纂的啊，各种各样的经解，这些书实际上在过去的思想史研究中是没有它的一席之地的。那么我们需要思考的是，这种庙堂之学，或者更确切说庙堂经学，有它思想史的主体性吗？我们如何从政治和思想交汇的角度来考察清代庙堂经学，或者说帝王经学，它的学术史的意义，它的政治史的意义呢？那么长期以来，我们做思想文化史的似乎对这方面呃不是特别的重视，比如像这个清初有所谓的玉纂七经啊，当然实际上这种玉纂的经解不止七部啊，像这个日讲直解系列啊，这个传说汇纂系列等等各种各样的系列，这些经典诠释的书，直到最近一些年啊才有比较全面的研究啊，在之前的清学史的叙事里面是看不到的，但是我们从杨老师这个书里面能看到的是。清代对于大一统观的诠释，很大程度上都是通过这些经学史上看起来价值不大的书来实现的。如果我们去细读这些《钦定经解》或者说《御纂经解》的话，会发现清代皇帝的，或者说清代皇权的啊，未必是皇帝个人的，清代这个统治集团里面，他对于经学观念的一种改造，都表现在这些书里面、呃。这些书我们现在虽然做经学史的学者可能认为价值不大，但是回到清代。是世人非常重要的考科举的时候用的权威参考书，他的思想的弥散力是不容小觑的。所以说，杨老师在他的新书里面，通过这些啊玉纂精解来考证、来考察清代庙堂之上的思想动向，以及对于汉唐以来经学传统的再诠释，这一点或许是之前我们讨论清代正统性的时候比较忽略的一个层面。回过来讲啊，我们去争论啊，清代到底是汉化了，还是它是有这个内亚特性了，还是说这个超越汉化和内亚论之外有第三条道路了啊？我想我们不如回到亲人的语境中去找这个杨老师提出来的所谓的这种传统核心观念啊。我们回到亲人，他究竟如何来解读这样一个问题？尝试用亲人的眼光来去思考、观察清代的问题。那么我想，如果从方法论上来看啊，不是讲这个具体的观点啊，只是从方法论上来看这一点呢，或许也是《天命如何转移》这部书对于我们现在研究清代政治史也好，清代思想史也好，一个比较重要的启示。我想大概就回答这些
2: 。哎，好，非常感谢马老师。时间我看也差不多，所以就直接跳到最后一个问题。我想刚才两位老师对于清代的自身的政治传统。政治正当性，它的观念的讨论做了一个非常深入的中外的对比和分析。那最后，我想请两位老师能不能简短的总结一下，或者是基于两位老师自身的这样一个研究，去向大家简要的介绍一下清王朝这样一个很有意思的王朝，它和同时期的欧洲国家有没有哪些共通性，以及在清王朝向现代中国转型的过程中。有哪些清王朝的这样遗产，在不自觉的当中被我们又继承下来了呢？嗯
1: ，好的。关于这个问题，其实这个清代的大一统观念或者它的制度，跟欧洲民族国家之前的这种您所谓的这种帝国，它的共通性的这个问题，我觉得它其实会涉及到一个问题，就在于我们怎么去定义帝国。这个其实我们前面也提到，这个是一个很大的一个问题。而且实际上，当我们讲欧洲的帝国的时候，当时候在欧洲的帝国也存在很多的差异。譬如说，大英帝国，我们都知道，大英帝国其实它更常被其他的学者认为是一种所谓的非正式帝国就 （informal 就 empire）。它的统治的目的是以最小的治理成本，在殖民地获得最大的经济利益。所以说。他在殖民地所维持的，要么是一种间接的，像我们前面讲到的，以东印度公司作为一个中介来对印度进行控制，但是他不去在那边，譬如说像清朝，他可能会设置一些流官或什么之类的这种东西，就他要降低他在这个殖民地的统治的这个成本，然后他跟这些当地的土著关系也相对来说是比较疏远。这是大英帝国，像法国，他的殖民统治就跟英国不太一样。他是更加的是他们自己具有一种开化的使命，就我们去到这个地方，当然你要维持你的统治，这个是很重要。但是他更多的是认为他是有想要把地方的这个土著跟他们有更多的关系，然后呢，目标是要把这些人开化，就是让他们文明化，所以他们跟地方的这个土著的关系相对来说就比大英帝国跟土著的关系来说更加的密切。就说实际上在欧洲，他们的帝国的这个形态也不太一样。那如果我们把这个视野扩大，放到同时期的欧亚帝国来看，就包括俄罗斯帝国、奥斯曼帝国、莫卧尔,尔帝国等等。其实我会觉得说，清朝跟这些帝国的可比性，就我们一方面可以扩宽这个帝国的，您说就是不把它只放在跟欧洲的比，你把它放在这个欧亚的整个帝国来看，我觉得这个会更有意义，而且可比性也更大。但我们要承认，就是说，其实不存在一个放诸四海皆准的帝国定义。而且我们也要注意，就是其实没有任何一个帝国能够完完全全的符合我们前面所说的各种特征。就你其实是没有一个 checklist， 就是说，哎，这个帝国有多人统治，好打个勾；这个帝国它有这个殖民，好打个勾，这样，然后去算说这个国家它是不是更像帝国或更不像一个帝国，就没有这种东西。所以说，这个是我们在做这种比较的时候要注意到的一个问题。我会觉得说，其实你把清朝拿来跟当时候同时期的这些欧亚帝国来做比较，其实还是很有意义的。那这里我会以美国的这个新兴史的例子来做这说明。譬如说，像是科罗拉多 Boulder 分校的这个历史系副教授金光明光明 a i n g 他就曾经在2016年的这个著作《这个边地资本主义》这本书里面。主张说，清朝治理新疆的成功就在于说，它能够联合当地的回部的贵族，就博客，还有在这样的这个制度底下，每周的白银以清朝赏赐或者是新奉的形式，就流到新疆，来扶持这些回部的贵族在当地取得一个优势的地位。那这些回部的贵族就利用这些政治优势跟白银资本，雇用当地人成为劳工，来生产当地的一些特产，比如说像玉石啊、马匹啊、牲畜、棉花、谷物等等，来供应贸易市场，来谋利。所以他认为这样的话，他们就扮演一个类似西方资本家的一种角色，跟英属印度治理下的当地的贵族地主起到的作用就很类似。那当然，他这里所用的这种资本主义是一种比较广义的定义。比较接近这个法国年鉴的学派史学家 b r o w d e l 他的一个做法，所以说像他就会觉得说，其实他也存在一个一个类似资本主义这样的东西，但这个东西也有很多讨论，就是说到底这个我们可不可以把它称作是一种边地的资本主义？但我的意思就是说有一些学者是这样子在看的，就是他觉得实际上是有这样的一个意识。那另外一个呢？则是现在在慕尼黑大学的汉学教授欧阳 Max Oidman， 他在二零一八年所写的出版的这个《精品铸就》这本书里面呢，他是受到 Osterhamer 对殖民主义的研究所启发，他是把殖民主义视为是一种将帝国中心优越性合法化以及解释帝国署名之间差异的一种观念。那他在这里主要是用侧迁法，就是、说清朝的皇帝他把原本是在明代中国所使用的一种撤签法，就全选官员使用，这叫抽签的一种方式，对，可以防止这个请托还有腐败等等，用在西藏活佛转世的选择上面。那他的这种做法表现出来就是说，像我刚刚讲的，皇帝才是那个最高的人。它作为一个文明中心，它作为一个中心，而且在这些署名的文化之上的这样的一个存在，它有这个权利能够挪用它底下的署名的这个文化或者制度到其他的地方去。那当然有一些人可能会反问说：“那我们看到的这个是把这个汉人的文化拿到这个西藏去用啊？我们是不是没有看到把这个非汉人的东西拿到汉地来用的这种情况？”其实这个东西。也存在，就是剃发易服，就是汉人不是像汉人、明朝这样穿的这个东西，你要剃发，你要易服，你要改穿成这个满人的这个样子。所以我來看这個、其实就是满洲皇帝他的占据一个至高地位的一个反应，他有这个权利来挪用这个他底下的各种的文化的这个资源。那我这里就举这个例子来说明，在这个美国新历史学界里面，他们怎么样试图把这些概念用在清朝的脉络里面。这但一方面也会反过来去影响西方学界他们怎么样来看待殖民主义，还有资本主义，还有我们说的帝国这些东西的一个看法，他其实也都会反馈回去的。所以我觉得这个其实是一个很有趣的讨论。至于这个东西，你说它有没有意义，我会用我的老师 Professor George Kara 他对于阿尔泰语系的一个看法。因为我们知道阿尔泰语系，很多人认为它其实不是一个语系，它其实是各种语言，它们有各自的来源，它们之间满语啊、蒙古语、突厥语之间的相似性，只是因为它们在历史上面接触的关系，所以呢，不是有一个同源的阿尔泰语。那我的老师他对于这个，就是说有很多人就认为说，阿尔泰语语系就不应该存在，就不应该继续用这个词。那他觉得呢，其实我们还是可以继续用这个阿尔泰语系这个词。他觉得有这个词的存在比没有要来得好。那我对于帝国用在清朝的这个概念上面来看，我也是觉得它虽然不是完完全全能够适应，但是我觉得有这个东西的存在，它能够提示我们更大的一些东西，然后能够让我们对于清朝的一些特征能够看得更加的清楚。这是我的一个看法，谢谢。
2: 好，非常感谢蔡老师。那马老师，您怎么看清朝在东西和古今之间这样一个定位的呢
0: ？好的，其实我是这个非常赞同刚才蔡老师讲的，啊，就是帝国这个概念啊，实际上是非常泛化的。啊。究竟我们以什么样一个标准去衡量？前两年讨论特别激烈的啊，这个清究竟是不是一个帝国？那么我们知道，最早把这个不光是清朝啊，把这个中国的这个王朝国家称作帝国的啊，是这个传教士。那么到后来，呃，相沿已久啊，就变成了英语学界普遍以帝国相称。但是究竟我们如何来理解欧洲史脉络上的帝国和中国传统的这种王朝国家？那么它在政体上，在这个治理基础上的差异啊，我想这个不能是简单的通过一个名词来勘同的啊，而更应该去找一些具体的这个例证。当然，因为我本人对这个欧洲史啊这方面没有学术训练啊，也没有做过专门的研究啊，所以呃有些话讲起来外行之语啊，所以可能不是特别适合回答这个问题。呃，我个人其实按照我的这个学术训练啊，更是习惯于从这个传统中国王朝国家的这样一个视角来看清代的这样一个古今的定位吧。呃，我们不能简单的说啊，说它是一个。因为通常讲啊，说这个以满族为主体的啊，怎么怎么样的一个国家，但是我们更应该看到的是清朝制度构建也好，呃，治理技术也好中的这种多元的属性啊，也就是说，清朝并不是在满汉之间简单的保持平衡啊，而是以满汉为基础引入更多的。政治文化传统来建立一种新的传统、新的体制啊，这样一种新的传统、新的体制，一方面它是继承了我们通常认为这种传统的中原王朝国家，宋也好、明也好，继承自这个系列，也有很多它的技术制度呢是继承自辽金元的这一系列的北方的民族王朝。那么整体来说，我想清代实际上是在这种制度也好、技术也好啊，它实际上是集大成的啊。当然，很多这个思想观念啊，经过清代的锻造。那么到现在依然是影响到啊当下的中国传统的这样一系列思想观念的再生啊，比如像这个大一统啊等等等等的这些观念它的形成，我们现在认为很多啊不正自明一种观念啊这样一种概念，实际上都是经过清朝的这样一个统治这二百多年的时间里面逐渐来定型下来的。那么我对这个问
2: 题我就大概做这么一点点简
0: 单的回应吧
2: 。非常感谢两位老师今天做的这么精彩的分析和评论。那这两本书，我想很多人读起来可能都会有各自不同的感想，但是这样一段历史，可能是我们每个人都是要从中去接受或者继承或者获取的这样一段历史。那我想，对于清代历史的讨论，可能日后还会有更多元的、更多的新的探索和发现。那当然也非常期待，呃，两位老师在自己的研究领域里面能有进一步的突破啊。也欢迎两位老师能够日后有时间来到我们的播客里面，向大家进一步介绍各自的研究。那今天我想讨论就到这里，再次感谢两位老师。
0: 好的，好的，谢谢。
1: 好，谢谢，谢谢何必。哎，谢谢马老师，受益良多。那下次有机会
2: 再跟大家一起聊聊，谢谢，再见。